0: 匠の館はい、今週も始まりました、匠の館パーソナリティの川崎匠です。どうもはい、えー、ね、梅雨本番っていう感じですよね。なんかね、よく雨が降っていますが、はい、雨の日のね、肌寒さと晴れ間の暑さっていうことでね、この季節は気温や湿度がね、大きく変化します。ね、こう、体にね、もともとあの、工場性っていうね、こう、こう一定に保つ機能ね、でそれがなかなかついていかなくなって、この時期ね結構体調崩してる人、あの風邪ひいてる人って周り多くないですか。僕の周りね多いですよ意外と。うん。僕もね。もともと鼻炎持ちなんでね、よくあのこうくしゃみとかしたりはするんですけどね。うん。なんか一瞬ね風邪うつったのかなってこう周りに心配されたりはしますけども。はい。ただねやっぱりこの気圧の低下をな,なんだろう、天候のこの移り変わりもそうだし、気圧が変わるとね、気分がね、どうしてもこの梅雨時期ってこう憂鬱になったりね、なんかあの女性とかだとね、なんかホルモンのバランスがどうのこうので、自律神経がこうね、あの乱れるなんていうのでね、うん、なんか憂鬱な気分になる人、なる人がやっぱり梅雨の時期が多いなんていう話があったり、あとね、喘息の症状がね、この時期に悪化するなんていうね、あの、話もあるみたいですね。はい。で、あとまあ、気圧が変化することに加えて、あとエアコンもねじめじめしますから、やっぱり除湿とかねエアコンクーラー、ね、使う機会増えると思うんですが、またそれがねなんか神経痛とかねこう年,年齢のねちょっと上の方の話なんかで言うとリウマチとか、ね、なんかそういうのにも響くなって、まあ、女性とかだとね結構あの冷えとかがねあの原因で、あのよくこう夏場でもこう膝掛けなんかが手放せないなんていう人も。結構いるかもしれませんけども、はい、ね、そんな、じゃあ僕はどうなのよっていうことで言いますと、はい、まあね、いたって元気っちゃ元気なんですけど、最近ね、うん、まあこういう天気っていうのもあるんですけど、意外とね、あの、劇団の公演が今度の3連休に迫ってることもありまして、うん、ちょっとね、インドアというか、あんまりこう運動っぽいことを全然やってないんですよね。そうすると、逆にね、あの、たまーにこう走ったりするとそう関節が痛くなるというかね、なんかこう<笑>、うん、やっぱりねブランクはね、アクト、スポーツに関しては特にねそのブランクを悔やむというか、やっぱりねコツコツコツコツね少しずつでも続けといた方がいいなっていう風にね特に思いますね。はいということで、ちなみに今、関節痛と言ったのに、ね、関節痛の方におすすめサプリメントはねグルコサミンっていうのが入ってるね。これあのすり減った軟骨を補強する作用があります<笑>。はい、あの、サプリメントで、もし関節が痛いという方は、ぜひ軟骨を強化するグルコサミン入りのサプリメントをお選びください<笑>。はい、ということで今週の匠の館ですけども、はい、まあね、ちょっとあの、梅雨が明ければね、いよいよ夏到来ということで、うんまあ、関節とかね、痛いとかね、ちょっと体調がぐずぐずしちゃったなっていう人もね、夏にはこう、元気いっぱい、こうどんな過ごし方をしようかなと考えている方たくさんいると思います、僕も旅行の予定とかもねもう早速いろいろ組んでいますけども、はいでその中でちょっとねなんかスポーツの類いで例えば初めてなんかこういうのをやってみるっていうのも面白いかなーなんて思いまして、初めてやる、ほにゃらら、まあ、ほにゃららはスポーツですね、それを今日は2つ、初めてスポーツということでね。えーお伝えしたいと思います。今日の匠のやり方は、初めてのスポーツ、よろしくお願いします。はい、といととうことで、まだまだ梅雨真っ最中のこの7月ね、上旬ですけどもはい、えー、今週は匠の館、初めてスポーツということでねはい、僕もね、この間、ね、フットサルを初めてやったんですよね、えー、と、言いましたよね、そう、あのフナッチの仲間でやったんですけどね、ねまあセンスがなかったですね、僕<笑>思いのほかね、本当ね、初めて。なんか気,気持ちは前に出るけど足が出ないって、ねまあ、確かにありましたよ、そんな時期そんなのをなんか実感したのもあの昔ねあった気がするんですけどねそれをねさらに体現できたっていうんですかね、本当ね足がもつれて転ぶっていう体験もねできまして普段ねあのマラソンで長距離はねなんかこう走る機会はあってもやっぱ短距離のダッシュってあんまりなくてですね。うんフットサルでこう瞬間的に短距離の、ねまあ、ダッシュを何,何十本でやるような感覚じゃないですか、そうすると、ねまあ、汗はすごい出るんですけど、体が、ね、言うこと聞いて全然足が上がってないんでしょうね、うん、思います、はい。ということでね、まあ、初めてフットサル、一、まあ、日だけだったからねあの大したあの怪我とかはなかったんですけど、でもやっぱ股関節とかはねなんか普段使わない筋肉を使いすぎてか、うん、ちょっとね3日、4日、ちょっと調子が悪い。勝ったですねはいということで今回ね、ね初めてスポーツフットサルと言いたいところなんですが、えー、これはねちょっと僕の苦手分野なのでやめまして、はい、この夏始める、うん、初めてスポーツ、登山、ね、クライミングということで今日はお伝えしたいと思います、はいね、登山ね、えーっとまあ、別にあの激しい、別にあのなんだろうある南アルプスのなんとかだけとかねそういうことじゃなくて全然いいと思うんですね、うん、特にね。この登山の魅力って、うちの兄貴がねあの昔から登山をやっていて、ね、僕は昔から登山の魅力ってあんまりよく分からなかったんですけど、うん、最近ね、ね家族がもう子供たちも小学生になり、そういうあのアウトドアもねあの意外と一人一人がこうしっかり自分の足で歩いて、うん、こう楽しめるようになったんで、結構登山もねこう季節、うん、春、秋はねちょこちょこ行くんですね。はい、で夏ってまだ、ね、行ったことはないんですけど、ただ夏って、ね、こう当然、登山だと上の方に行きますし、まあ、周りが森、ね、緑いっぱいじゃないですか、すごく、ね、気持ちいいんですよ、うん、でこう達成感とか、あとその森、スピリチュアルな雰囲気っていうのかな、あの樹木がこう生い茂っていて、もののけ姫だとか、ね、この間、うちの後輩が屋久島に行ってきたんですね、屋久島の写真を見せてもらったんですけどなんかねこうコケ一つとってもすごく神秘的というか美しいなんていう話をしてて確かにね夏の森って一番こう森が山が活気づく季節じゃないですか、うん、だからねその自然のなんか強さというか、うん、美しさからこうスピリチュアルなこう雰囲気を醸し出すんだと思うんですけども、うん、そんな体験がねできる登山っていうのは、まあ、女性もすごく最近多いですし、うん、ぜひねこれ山っていうのはねそんなに足腰がね悪極端に、ね、悪くなければ、うん、誰でもチャレンジできると思いますし、うんまあ、そんなにねもし上りが大変っていうんだったら、ね、場所を選べば、例えば筑波山ですとか高尾山ですとか、うん、あとは千葉県で言ったノコギリ山とかああいうロープウェイとかが、ね、一緒にあったりケーブルカーだとかああいうのがもしセットになっているようなところだと、ね、上りで頑張って下りがもし不安だったらそれを使って降りるとか。っていうのもね最初はもしかしたらそういうのでもいいかもしれませんよねはいということで、えー、登山すごいね冒頭からおすすめの話として登山のまだ本質を何も話をしてないんですけどもうんまずね、うん、始めるにあたって何っていうとねやっぱりまあウェアね、うん、必要ですよね、うん、だからまああとは荷物も背負ったりしますだからっ、えーえー、とね服装は基本的にはうんこうストレッチこう体を動かしやすいっていうのとあとは、ね、汗がかいたらすぐ乾くね、ね速乾性、こう夏だから汗はかきますよ、うんで、汗はかくからすぐ乾く、速乾性の,、ね、あの服装で,でかつ軽い、そこがやっぱり、ね、ポイントなんでしょうね、うん、そうだからあのコットンとかねコットン素材とかのはだめだしあと、ね、ジーンズ。ねジーンズはねまあ低い山で若かったらなんかいいかもしれないですけど、やっぱりね、ふさわしくないですね、うん、こう動きづらいし、あとはね、雨やこう汗で濡れた時に乾きにくいんで、こうっていうデメリットもありますよね、あとさっきのコットンがダメ、うん、コットン素材はなぜダメかっていうとこう、ね、水分を吸収した面っていうのはう肌にくっついてあの体温を冷やすんですよね。うん、だから山の空気って変わりやすい、ね、山の天候変わりやすいって言いますけど、まあ、雨が降って、またそれでね、冷たい風が入ってくるとこう、体を冷やす原因にもなるんでうん。だから身につけるものはこう、速乾性のもの、うん、あの、マラソンのね、あああいう、あの、ウェアなんかも基本的には速乾性のものが多かったりするんでうん。まあ、スポーツ用品店でね、あの探せばすぐ見つかると思いますよね。はい。であとは、まあ、高い山本当に行くんだったら防寒対策とかねそういうのが必要なんでしょうね、はい、あとは、まあ、天候も変わりやすいということもありますので、まあ、天候が悪かったら行かないというのも一番ですけども、も、はい、それでも行くっていうんだとしたらあのレインウェアカッパとかねそういうのもいいと思いますよね、はい、で初めてじゃあ行くぞと決めたときにじゃあどんなとこから行くのというとねねやっぱり、ね、あの経験のある人と一緒にね最初は友達でもこう仲間ね、職場学校の仲間でもいいと思います、はいまあ、経験のある人からねあのいろいろうんちくノウハウを聞きながら、うん、行くっていうのはやっぱり楽しいと思いますよね、うんまあ、自分でねこうガイドブックとか持ってこう地図を調べて、うん、行くとでただあとはまあ初,初心者っていうんだったらねもっとさっき言ったような人気のある、ね、低い山をまあ歩いてみるっていうのもねさっきのまず達成感山頂まで行ったそのね達成感とあとねやっぱりね森の中歩くってねすごくねあのこう胸いっぱい空気を吸う感覚がうんすごくこうなんだろう大地の力じゃないけどもそういうのをすごくね体験できる気がするのでうん山は低くてもいいかもしれないですうんでねしかもあのハイキングマップみたいなんであのウォーキング時間が3時間ぐらいとか、う。んだからそれぐらいのコースで行くと結構のんびりねあの自然も満喫しながら楽しめるんじゃないですかね、はいでまあ、夏場といってもねやっぱり夕方4時半ぐらいにはまあ下山できるような感じで、うん、あのコースは選んだ方がいいと思いますからね、うん、だからまあ朝は早い分には全然いいと思いますけども、うんまあ、暗くなる前にはねこう下山してで夜はまあゆっくりみたいなそんなのがね僕のおすすめ登山コースです。はい、であとはうんあのー、参考まで、まあ、疲れを、ね、軽減するためにということで、まあ、ペースも考えて、うんまあ、オーバーペースで歩きすぎると、ねうん、やっぱり、まあ、途中もきついですし、まあ後から、ね、こう疲労が残ったりします、はい、だからこう歩き方は、ね、こうなるべく胸を開いて姿勢をよく腰を立てて、ね、こうお尻とこ太もも辺りをこうっ使ってこう、ね、こうしっかり。今歩いているふりをしてるんですけど全然見えないと思うんですけどうんというのを意識してこう歩くとであとね下り、うん、上りは上りで大変ですけど下りもね意外とね膝に負担がかかります、うん、ですからこう足裏全体を使ってこう地面につけてバランスを取りながらうん、うん、だからね上りより意外と下りの時に筋肉をこうなんか刺激というか痛める原因になったりしますからね、はいだからその時にあに背負っているザック、うん、荷物なんかもこう、ね、すごい揺れたりするとその分だけね腰とか背中にも負担、ねあのー、がかかりますから、うん、なるべくこう背中にもペタッとくっついたそういういね体に負担を与えない、あと自分の体骨格に合ったようなねそういうのを、ね、選んでもらえると、うん、もうあと場所をしっかり選んでね。やれば、うん、初めての登山デビューもバッチリなんではないかと思います。ということで山での注意はね、まあ、怪我と雷と、あとは道に迷ったら、ねあのー、どうするっていうね、だいたい道に迷ったらね、あのー、まずは間違ったポイントまで戻るっていうのが一番いいと思いますよ、あんまりそうズンズン行きすぎてね変なところに迷い込むっていうのもよくありますし、はい、であとはマナーとしてねゴミはしっかり持ち帰りましょうと。ねなんかあの最近はカップラーメンとかねあのお湯を,をこう携帯ストーブとか持ってって、うん、あの頂上でカップ麺を食べるなんていうのもね結構人気だなって聞きましたけど、はいね、なんかそんなのも経験者がいるとねいろんなそういう話もあの楽しみながら行けるのでねなんかそんな仲間がいて、ね、誘われたらぜひそこに便乗するっていうところねいいかと思います。はいといととうことで匠の館、今週は匠じゃなくて、えっと、初めてスポーツということで、えー、話をしています。はいということで2つ目のスポーツですがはい、えー、僕はねあのマラソンをやっているって話は前からしているかと思います、まあ、最近ねあの、まあ、ブームといえばブームですよ、マラソンはであとね自転車、あのボタリングなんていうのも、ね、最近流行ってますよね。あの結構都会を自転車でこうファーっと走り抜けて結構1 0 0キロぐらいとかね行っちゃったりする感じで、ね、自転車を楽しむっていうのも一つ、ねあの、僕はなかなかちょっとチャレンジできないんですけどただ、そんな中でね僕,はちょっとは僕自身が始めてみたいなと思っているものがあってだいたいこれ言うとねえーって言われるんですけどそれはトライアスロンなんですね。はい、トライアスロンっててて最近ねじばじば増えてきているそうでうん。ただね一瞬ねトライアソルって言われたらもうなんかアイアンマンというかもうなんかあのー、ちょっとハードルが高そうじゃないですか、うん、ただねこのスポーツちょっとまだ始める前だからねちょっと自分自身をこう,こう盛り立てるために今ここで一生懸命喋ってるんですけど他のスポーツにないねこう魅力がすごいあるんですよねだからそれをねちょっと誰か僕の背中をこうもう一歩押してくれる人がいないものかと<笑>。思うほどにうん。最近ちょっとやってみたいなと思うんですけど、あの？トライアスロンね。結構ハードなイメージ過酷っていうイメージがね。やっぱりあると思うんですけども。ただ実際にはね。フルマラソンよりはハードルが低いって言われてる競技なんですね。はい、これはまあ実際のトライアスロン選手の話からなんですけども。あのトライアスロンって。ちょっとちなみに何っていうと3種類の競技、えっと、水泳と自転車とマラソンねスイム、バイク、ランって言われる、うん、を順番に連続して行う競技で、まあ、一番スタンダードなレースだと 51.5km、うん、なんです、うん、で、まあ、いわゆる鉄人レースみたいなねイメージで言うと、うんまあ、51.5km なんですで、フルマラソン、ね、42.195km なんでまあ、その 51.5 っていうのは、えっていう、そのとても長い距離のようにね、見えますけども、まあトライアスロンだと速い人だと2時間、遅い人でも3時間で、まあね、この 51.5 キロだと完走できる距離なんですね。うん。だから、フルマラソンだと、早くてもやっぱり3時間ぐらいじゃないですか。うん。で、普通でもね、僕なんかでも5時間ちょっと、まあ7時間ぐらいかかってもおかしくない。ね、そういうのがザラの中では、うん。あとは、あの、マラソンは本当にねフルマラソン、走るだけですから体への負担、特に足への負担はね半端じゃないですけどもこのトライアスロンの場合はその3つ水泳自転車、マラソンってその3つの競技があることでその体への負担も3分の1ずつに分散されて、うん、ううんそい意味での怪我のリスクねっていうのも少ないということでうんであとねもう1つ、あの体作り、美しい体を作りたいみたいな、そういう、ね、美容的な部分で言ってもねやっぱりあの筋肉が均等にね水泳、自転車、ランニングっていうねあのやつでまんべんなく体を使いますからうんより綺麗な体づくりを目指す人にもねおすすめなのがまあこのトライアスロンだということでうんまあちょっとね、もし走ったりも水泳もね何もやってないっていう方がいきなりって言ったらちょっとハードルが高いかもしれないですけどうんどれか1個、例えば水泳だけはやってるよとか自転車だけはやってるよっていう人だったらもしかしたらねこれチャレンジできるような気がしますよ、で、まあ、それでさっき 51.5km って言いましたけど、これはいわゆるあの普通に比較的多いパターンのやつなんですね、これ、あの内訳で言うと1 5 k ロが、えー、スイム、で、えー、っとバイクが 40km、ランニングが 10km、トータル 51.5km、これがまあ標準的なね。ねトライアスロンなんですけどもただ、ね、初心者向けの、ね、スプリントレースというのも、ね、実はあるんですね、うん、だから、それで言うと,、うんとね、スプリントコーススイム 0.75km、ね、バイク 20km ラン 5km で合計2 5 7 5ロっていう、ね、だから早ければ1時間遅くても1時間半でまあ完走できるような、ねうん、そんなのもあったりするんですね。まあ、バイク2 0キロって言うと、まあ、やっても自転車だからね、うん、2 0キロは意外といけちゃうということで、うん、だから、まあ,あの、ね、例えば、まあ、スイムね、ね僕もねプールがね実は何気に一番不安なんですよまあ、ちょっと自転車もねまたずれみたいな大丈夫かなとかね気になったりはしますけど水泳を、ね、泳ぎ切るっていうのがねやっぱり不安っていう方だったら、まあ、当然ね、ねトライアスロンでね、スイムって言ったらなんか大海原をこう泳いでるイメージがあるじゃないですかこう波、波の中を泳いで横にボートがくっついてみたいなそういうイメージがありますけども例えばあの東京近郊,での近郊で行われるやつだと昭和記念公園とかだと例えばあの流れるプールの中で水流を止めてレースをやっているところでもあったりするみたいで、うん、そうすると、ね、プールだったら、ねまあ、レースでもあの足がつくし、ね、安全だし安心ですし。うんであとねバイク持ってないなーっていう人いる、いますよね、僕も持ってないんですけど、さすがにねママチャリでは出れないかと思いますので、うん、そうするとねレンタルバイクね貸してくれるとことか、うん、あとは、まあ、あの前かごがなければねあのマウンテンバイクとか普通の自転車でもいいよっていうところもあるそうなので、いわゆるレース用のねロードバイクが高くてなかなか買えないなという人も、うん、まずはあのレースに出てみたいと思えば。いろんな、ちょっとネットとかでも調べてみれば、意外とね、チャレンジできるんだっていうのをね、僕は最近知ったので、ちょっと、あの一番ね、短いパターンで言ったらねスーパースプリントディスタンスっていうねあのトライアスロンのパターンがあってさっき 25.75km という話をしましたが、これはさらに短い 12.875km というね、短いでしょう、だから泳ぎがね 0.375km、3 7 5メートル、うん、で、えー、っと、バイク10キロでランニング 2.5 キロってことで 12.875 だから3 4 0分で終わっちゃうんですねはいそんな感じのレースもあったりしますからうん、まずはねうん、うん、なんか初めてっていうことでねやってみたら多分自分の中でなんかちょっと感動するものがあるんじゃないかななんて思ったりはしてるんですけどはい、うん、なんかこれぐらいからだったらねまずなんか始められそうな気がしませんかはい、ちょっとね、もしどなたか、あのー、トライアスロン、ちょっと僕もまだね、初めてなんでね、ちょっと準備どうしようかなとか思ったりもしてるんですけどぜひ、ね、ちょっとチャレンジしてみたいスポーツです、どなたかやってくれる人いたらお声がけください。お願いします。はい、といととうことで今週の「もたくみの親たエンディングが近づいてまいりましたはい、まあ、夏前にねまあ、この雨の時期は恵みの雨と考えてね、まあ楽しく行きたいよねなんて話を前にしたかもしれませんけどもあのうちのね、ベランダ菜園のね今野菜たちがね、もりもり育っていましてはい、まあ、トマトがね、ちょうどね、ねもうね僕の身長ぐらいまで今伸びてきていっぱいね、プチトマトの実が実っているんですけどもちょ,ちょっとね、今朝ね、ねあの、突風の影響でなんと植木鉢というかひっくり返りましてね大事な幹がボキッと折れてしまうという惨事が起こりまして、どうしよう、どうしようと思っているんですけど、もまあなんとかあのそこでブチっと切って、ね添え木というか上あの植え替えをしてなんとか。あの収穫まででこぎつけけかと考えてるんですけども、はいまあ、最後ね、ねちょっとエンディングで、まああのーまあ、野菜の話をしましたので、まあね、これからね夏野菜、ね、夏の野菜トマト、キュウリ、ナス、たくさんね、あのー、夏の時期は野菜が豊富に、ね、あの食卓にも並ぶスーパーにも並びます、はい美味しい野菜たくさんありますけども、あのー、最後ね、ねちょっとした知恵というかよくね有機栽培と無農薬栽培ってね言われるじゃないですか。これね一応、ちょっと違いだけ、ね、最後言って今週の匠のやり方はちょっと、うん、せっかくなのでね、ねそいうのもちょっとお伝えして終わろうかなと思うんですけども、うん、ちなみに、えー、と違い、皆さん分か,分かりますなんか、ね、スーパーとかだとあんまりなんかどっちも体に良さそうなんでって思いがちですけども、うんうん、だから、えー、と有機栽培、うんえー、合成化なんだ、化学合成農薬と化学肥料を一切使わずに、堆肥など、自然の肥料を使って栽培された作物のことなんですね。うん、だから土壌、土の中に農薬とか化学肥料が残っているとやっぱり意味がないっていう、うん、自然の肥料とは言えないんですね。うん、だから米や野菜などは、など、1年生の作物、で1年でこう実がなってっていう、うん、こう種まきとえー、いや植え付けの前2年間、あと多年生の作物は前3年間をそういうい、ねえー、農薬とか化学肥料を使ってないのが条件というふうに、ね、これあの法律でもそういうふうにされていていわゆるでもオーガニック野菜と言われているそのオーガニックというのは、ね、この有機栽培のことなんですね。はい、ので無農薬ではなくていわゆる肥料が自然の肥料で育てた野菜のことを、ねまあ、有機野菜というオーガニックという言われるんですね。でもう一つ無農薬ね、これは名前の通おり、まあ、栽培中に農薬を使ってない農産物ということでこれは、ね、肥料は問われないんですね、だから肥料は別にあの化学肥料でもどっちでもいいんですよ、自然の肥料でも化学肥料でもどっちでも良いと、だから一般的にはこう化学肥料とかね、まあ、使っている場合が多い、ただしこう栽培中は農薬は使ってませんっていうね、うん、ちょっとね、じゃ有機栽培は肥料は。あのー自然のものだけども農薬を使ってるかもしれないっていうことなんですねうん,なんかうんどっちがお好みでしょうかという<笑>感じですけどもはいちなみに我が家の野菜は無農薬野菜の方ですねはい化学肥料は使ってますはいたくさんいい実をつけるようにそんな肥料をね選んで使っていますけどもはい一応ねこんな違いもあったりするんでねはい知っておくと得かもしれませんよ